0: Kristina Gavran Gitara od Palisandra Treći dio
1: Aša se iz djevojčice prometnu u ženu. Majke više nema. Sada Aša bijaše ta koja svoje djeci vezivaše sjemenke oko ruke. Svako dijete rodila je u drugoj šumi. I za njega izabrala sjemenku pod najljepšom krošnjom. Neprestano strahovaše da će neko od djece izgubiti svoju sjemenku. Upozoravaše ih, savjetovaše, vikaše i opominjaše. Ona se s jednakim veseljem i neopterećenošću penjahu pod drveću. Putovahu od šume do šume, od grada do grada, slijedeći rijeke i prateći obalu mora. Vikahu zemljeni. Djeca se skrivah u njezinu suknju i sve ranije prestajahu plakati. Aša ih učeše kako da pjevaju kao ptice, trče kao vukovi i plivaju kao ribe. Za ružu nije bilo drugog izbora. Mogli su svi skupa umrijeti u kući ili je ona mogla nešto pokušati promijeniti pa makar stradala u mračnoj šumi. Sa zida je uzela reljenu sjekiru i dugački konop, te krenula prema granici što je dijelila selo od šume. Stavljala je nogu pred nogu i lagano koračala. Napokon se dokopa drugog kraja. Okrene se još jednom prema kući. Ugleda dim što je izlazio iz dimnjaka i odlazio prema selu. Učinio je se da će njezinu tajnu prišapnuti kroz prozore ostalim seljanima. Pomisli kako bi se voljela vratiti u toplu kuću i dugo u noć sjediti kraj vatre. No odgorne sve strahove od sebe i desnom nogom sigurno stupi s mosta u šumu. Duboko udahne. Mirisalo je svježe, opuštajuće, gotovo kao dobrodošlica. Brzim korakom zaputila se dublje u šumu. Ruža nije htjela tek bilo koje drvo. Trebalo joj je drvo dovoljno veliko i lijepo da od trgovca dobije puno novca, da imaju dovoljno za zimu. Ruža se uvjeravala u svoju sretnu ruku. Hodala je od stabla do stabla, pipala koru. Neka su bila posve glatka na dodir, dok su druga bila naborana i ispucala kao suha zemlja. Mir je počivao na granama drveća. Kao uspavane vjeverice njihale su se grane pune iglica. Čitava je šuma spavala. I ruža se osjećala kao lopo koji ometa njezin mir. Ipak stopalima je čvrsto udarala po vlažnoj zemlji kao da hoće reći
2: Hej, ovdje sam! Pomozite mi!
1: Hej! Odjednom je izišla na čistinu. Na livadu posutu zaspalim cvijećem. Travnati tepih milovao je njezine gležnjeve i olakšavao joj korak. Na sred livade nalazilo se visoko stablo. Na grančicama drveta stajali su posve otvoreni mirisni pupoljci. Prosili su se po drvetu kao čipka izrađena od tankih niti. Ruža sjedne na travnato tlo i zagleda se u krošnju. Okupana mirisom sjedila je na livadi i promatrala stablo Protezalo se deset metara u visinu uspravnog i čvrstog debla tek pri vrhu grane su se račvale i tvorile široku krošnju punu malenih srcolikih listova Pridigne se i lagano povijene glave približi se drvetu kao da pristupa kakvom kralju ili kraljici Ruža osjeti strah Čas je bilo hladno Čas nije mogla disati od vrućine. Sjeti se relje i uspavane djece. Nije bilo povratka. Približi se drvetu i pomiluje mu koru.
2: Molim te. Smijem li te
1: posjeći? Nečekajući odgovor, podigne sjekiru visoko iznad glave. Svom snagom zamahne i sruči oštricu prema drvetu. Sjekira, kao zaustavljena nekom nevidljivom silom, Odbije se od drveta i padne na tlo. Ruža se preplaši i potrči. Sapliće se u šumske trave. Gubi dah. Ne boj se. Priči. Elegantan vrat, oblo tijelo, sve se stapalo u cijelinu pod njegovim rukama. Dok je on s ljubavlju promatrao gitaru, nije zamijetio kako sirotica gleda njega. Stoga ju je sve češće pozivao u radionicu. Volio je sjediti u tišini u njezinom društvu. No kuća je zbog toga bila sve prljavija, često su jeli podgrijana jela, a zalihe hrane u smoćnici polako su se istopile. Albert je upravo crtao rozetu gitare. Htio je ovoj gitari podariti nešto novo, još neviđenu ogrlicu. Njoj se je svidio taj zadatak, pa je ostatak popodnava provela tumarajući ulicama Betula. Odjednom se našla kraj gradskih zidina. Okrenula se oko sebe i odmah uz kameni zid ugledala busen zelenih listova kroz koje su provirivali mali bijeli zvončići.
3: To je cvijeće otrovno.
0: Meni je baš lijepo. A dobro,
3: ajde, mogao bih pokušati. Ali ne smijemo ih dodirivati.
1: Dobro. Uzeo je komad bijelog papira i počeo skicirati. Glava zvončića bila je savinuta prema dolje, okrugla sa sitnim naborima na kraju. Albert prereže latice cvijeta i otkrije zlačanu unutrašnjost. Peludni prah prospe se po stolu. Skicirao je kružnicu s crnim obodom s vanjske i unutrašnje strane, a zatim slagao red bijelih glava, red prašnika. Kad je nacrt bio gotov, uzeo je drvo bijelog i crnog javora te žučkasti cedar. Drvo je bilo izrezano na debljinu vlati trave, Komade drva slagao je jedan na drugi u stanke prema za ljepilom. Nakon nekoliko sati dobio je traku, ne od jednog cm koji je izrezao pod kutom na nekoliko dijelova. Zatim je promijenio kut rezanja i nastavio praviti komadiće koji su odjednom po sebi imali šare snjegove skice. Na prednjoj strani gitare izglodao je tanak utor u koji će namistiti rozetu. Trebalo mu je nekoliko dana da dovrši rozetu, a rezultat je bio očaravajući. Dvije kružnice Zvončića uramile su središnji dio žutih prašnika. Gitara od palisandra koju je izrađivao polako je napredovala.
3: Dobro očisti kuću. Na tržnici zaberi najljepši komad mesa te pripremi krevet u gostinskoj sobi.
2: U redu.
1: Potrudila se oko večere. Uz meso i krumpire ispekla je i pitu od jabuka, te na stol postavila svećani pribor za jelo i tri kristalne čaše. Iz smočnice izvadila bocu crnog vina.
3: Ovo je moja najmlađa sestra Agnes i njezina mačka.
4: Ah, Albert, tako rijetko dolazi k nama. Ne, ja se ne sjećam kad nas je posljednji put počastio svojim posjetom. Ja, evo, ja sam sad morala prevaliti čitav ovaj put da ga vidim. Alberce, zaista ne znam što radiš u ovom sumornom
2: gradu. Pa, pa bilo bi ti bolje da se preseliš.
3: Ja, znaš da ne mogu ostaviti radionicu.
2: Radionica, radionica, isti si otac. Ne možeš
0: radionicu u grob <laughs> ti si sirotica. Sirotica. Da, kako je to ime?
3: Zapravo nije ime. Tak... Neka neka,
4: bit će lako zapamtiti. O, sigurno je namirisala nešto. Leonarda ima odličan juh, mačka visoke klase.
3: Samo je drži podjele od radionice. i ljudi ne ulaze u moju kuću.
0: Nije
1: primjereno, ipak si ti u dovac.
3: Nikoga ne treba biti briga što ja radim. Ovo je moja kuća.
1: Albert se je zatvorio u radionicu. Njegova gitara nije napredovala. Agnes ga je neprestano prekidala. Tražila da je vodi u grad na kolače ili u posjet krojaču, na večer bi pak zahtjevala da sjedi kraj nje uz vatru dok mu ona čita poeziju. K tome zabranila mu je jesti govedinu i masnoće. U nedjelju je Agnes svečano objavila zahtjev da svi obuku najbolju odjeću i zapute se na misu. Albert je isprva negodovao, inače nije išao na bogoslužje. Nedjeljom je uživao u obilnom doručku i čitanju novina za stolom. Napokon je popustio. I navukao na sebe crno odijelo i košulju koje je izgledao kao sapet. Sve ga je svrbjelo, smetalo. Na ulazu u crkvu Agnes je rekla sirotici da ostane stajati kraj bočnih stupova. A ona se zaputila s Albertom prema prvom redu klupa. Sirotica je od ostraga primijetila kako se ljudi došaptavaju. Nisu navikli vidjeti Alberta u crkvi. Na njegovu ramenu vidjela je zaostalu maću dlaku. Svjetlucala je pod sunčevim zrakama koje su se probijale kroz šarene vitraje. Albert je pokušavao otkopčati gum na kragni kako bi došao do zraka, ali sestra ga spriječi laganim udarcem po prstima. Nakon mise Agnes se zagleda prema groblju. Klara je bila pokopana izven granice groblja, ondje gdje se šikara spaja sa zidinama na samoj granici između grada i divljine.
0: Koga joj spasi dušu, da joj
1: barem cvjetak odnese.
3: S Klarinom je dušom sve u redu. Ta je žena imala više duše nego jedan ljudski stvor. Nitko nema pravo suditi Klarinu. što će ljudi pomisliti? Što će ljudi pomisliti? Oni je nisu voljeli. Zbog tih ljudi ona je plakala meni na rukama. Što ih sad briga kojoj nosi cvjeće na grobu?
1: Gabriela je otišla. Gitara mu je sad bila tješiteljica. Mjesto utjehe i jadikovke koji nije mogao nikome ispričati. Kroz tonove je iznosio svoju čežnju za Gabrielom. Dok je prstima dodirivo pragove gitare, klizeći po vratu sve bliže rupi rezonantne kutije i stvarajući visoke tonove, zamišljao je njezino tijelo i glas koji doziva njegovo ime. Onoga dana kad je dovršio drugi stavak, pojavila se na vratima. Nerekavši ni riječi, kao odbjegla mačka koja je dosadila skitnja po ulicama, vratila se u njegovo krilo. Želio ju je za sebe još više nego prije. Odlučio je u sebi da je pod svaku cijenu mora imati u potpunosti. Mm-hmm.
3: Prosti. Mm. Prosti.
1: Požurivala ga je da dovrši skladbu. Nije htjela izlaziti na koncerte i predstave, molila ga je da sklada čak i kad mu se nije dalo sjediti u studiju. Njezino je tijelo sada bilo daleko od one visoke i mršave žene koja je utjelovljena u novim skulpturama. Pretvorila se sva u obline, u strast koja dolazi od punoće ženskog tijela. Velike grudi virile su iz haljine, bokovi su se zaokružili, noge i ruke udebljale, čak su i prsti promijenili svoju gestu. Njemu se činilo da svakog dana ljubi drugačiju ženu, onu koja je stvorena samo za njega. Ona je isprava uživala u tom obilju, u njegovom obožavanju, ali osjećala kako joj koža postaje tjesna, zateže je i uskoro će kao zmija odbaciti svoju ljušturu kako bi se iznova pomladila. Ljeto je bilo sparno. Vrućina ju je omamila. Ona je znala da ne može još dugo izdržati. Ljeto je bilo na odlasku. Vrijeme je za promjenu
3: Gabriela,
1: Gabriela ni jednom rečenicom Nije pokazala sućut prema njemu Franko je promatrao Tog nekada nadmenog kipara Kako plaće i baca kamenje U je doziva I moli da mu se vrati Inače bi osjetio Ljubomoru i ljutnju Možda bi ga otjerao ispod svoga prozora Ali nešto u njemu Izazvalo je prepoznavanje tugu. Kao je vidio sebe u zrcalu, u nekakvoj maglovitoj budućnosti. Od te se noći u njega uselio strah da će izgubiti Gabrielu. Idućeg dana počeo je raditi i na trećem stavku svoje skladbe. Njegove šare i črčkarije bile su teško čitljive. Na rukavu i pod noktima imao je tragove kemiske, kao da je grebao po papiru i puštao da mu se skladba upiše u kožu. Ulije kroz pore u tijelo. Sad je tek jednom tjedno odlazio kući, tek toliko da uzme čistu odjeću. Vraćao se s uredno prepisanim notama i izglačanim košuljama. Kod kuće je sve dolazilo u red. Gabriela ga je još uvijek redovito čekala u studiju, ali primijetio je njezinu znemirenost. Njezina ga je nervoza plašila, sve manje odgovarala na njegove poljupce i neprestano ga tjerala da sklada. A kako ćeš nazvati skladbu?
3: Gabrijelina Bradović. <laughs> Gabrielino koljeno. Mm. Gabrielina ušna školjka.
2: <laughs> mm. Ma ne. Nazovi je sjećanje na ljeto.
1: Nije je kitnjastim slovima napisao naslov na vrhu papira koji je zajedno s ostatkom skladbe ugurao u kuvertu i poštom je poslao starom suradniku dirigentu. Trebalo je otići prije pada. Kad je napokon dogovorio datum koncerta, Gabriela se iskrala iz njegovog studija i na željezničkoj stanici kupila kartu u jednom smjeru. Kovče ga nije posjedovala, nije smatrala pristojnim nagovješćivati odlazak. Rastanci su bili nepodnošljivo slinavi, a ona je voljela elegantno uskočiti u kupe vlaka i nestati u daljini prije nego što priča postane preteška. Nije odlazila daleko, tek dovoljno da zamete trag. Nikada nije osjećala krivnju što odlazi, da nije ništa od tih muškaraca uzela. Samo im nije mogla dati ono što su oni tražili.
3: Ostavljaš me? Da. Kad?
2: Nakon koncerta.
3: Neću svirati.
2: Blefiraš, toliko si vremena potrošio na to da... Ali bih
3: sve to zamijenio za još jednu minutu s tobom. Ne brini se.
1: Neću oteći.
3: Dobro, možemo se dogovoriti financijski, ali, nažalost, tu prestaje moj angažman.
4: Oči su mi se napunile suzama, Bacila sam se na krevet i zabila lice u jastuk, kako tata ne bi čuo moje plakanje. Nisam plakala zbog makse i njegovog odgovora, već zato što sam prvi put osvijestila da ću kroz sve to morati sama. Bližio se kraj prvog tromjesečja, a ja još uvijek nisam osjećala ništa. Ni mučnine, ni povraćanje. Kao da se ta sjemenčica u mome trbuhu nije htjela javiti. Napravila sam krug oko nebodera Šetnja mi je godila. Bilo je toplo i sunčano. Možda bih trebala razgovarati s nekom prijateljicom, ali nisam znala koga nazvati. Moja najbolja prijateljica Sara, violinistica koju sam upoznala još u srednjoj glazbenoj školi, živjela je u Amsterdamu. Mogla sam je nazvati, ali imala sam osjećaj da kad bih počela govoriti, savladali bi me osjećaj i na kraju bi smo se obje osjećali glupo. Ona jer me ne može zagrljiti, a ja jer plačem s mobitelom u ruci. Je li slobodno? Sjednite, susjeda Novak.
2: Ne služe više noge.
4: Sva sreća da imamo liftove, zar ne? Novakica je imala skoro 90 godina i teško se kretala. Sviđala mi se jer mi se nikada nije obraćala s dušo, šećeru, djevojčice, malena kao ostale susjede. Već me pitala prava, ozbiljna pitanja.
2: Gdje se na gitari nalaze oči? Smije li čovjek svirati ako u sebi osjeća ljutnju?
4: Kad mi je mama umrla, nije došla na pogreb. Tata joj je to zamjerio. No Novakica nikada nije marila za društvena pravila. Nosila je ekstravagantnu odjeću, na zapešćima nizala zveckave narukvice, a iz stana nije izlazila bez crvenog ruža na usnama. Iako je na licu imala bore, kosa joj je bila garavo crna, tek s pokojom sjedom. Nije imala djece koja bi je posjećivala, nikada se nije udavala i nitko nije znao odakle je došla. S godinama se njezin hod usporio, leđa iskrivila, ali još uvijek je ljeti nosila šeširiće, a zimi žarko crveni kaput kojim je tjerala hladnoću od sebe. Našminkala je usne. Pomalo uzaludna radnja. ionako je bila pred ulazom i vraćala se kući.
2: Je li dobro? Ništa ne vidim na ovom ogledalu.
4: Mm, Pobrisat vam. Crta nije ravna.
2: <laughs> Tome žena služi ženi. Da se u njoj ogleda i popravlja ruž.
4: Mm. Kako je tata? Ha, ne znam. Valjda dobro.
2: <laughs> Sigurno sjedi pred televizorom i gleda vremensku prognozu. A kako si ti, Petra? Ne znam. A što kažeš da svratimo k meni na štrudlu od jabuka? Ja i onako ne mogu pojesti više od tri komada. Nažalost ili na sreću. Štrudla se ne može peći za jednu osobu. Mora biti čitav protvan. Eto... Kao sam znala da ćeš doći. Hm? Trudna
4: sam. U, pa to je lijepo. <laughs> da, zapravo je. <laughs> Tata je novost probavio uz četiri komada štrudle od jabuka. Mogla sam zamisliti kako se vijesto moje trudnoći miješa sa slatkim i polako sliježe u njegovom želucu. Trebalo mu je nekoliko dana da dođe k sebi. No do krajem boravka veselo je pjevušio po stanu i zalijevao cvijeće.
3: Čuj, taj tvoj maks, ako on nije od pomoći što ćeš ti onda omeriti? Pa vrati se kuće, ovdje uvijek imaš gdje biti.
4: Ma joj, daj tata, ne treba ti u mirovini plakanje, bebe.
3: Ba ne za uvijek, znam ja da ćeš se ti vratiti sviranju, ali na neko vrijeme, zašto ne? Razmisli.
4: Dva su tjedna proletjela i već je bilo vrijeme za povratak. Noćni let preko oceana provela sam zapisujući što sve trebamo obaviti kad se vratim. U svakodnevne obaveze odjednom su se na listi našli posjeti ginekologu, vađenje krvi, antenatalni satovi. Najteže mi je bilo obaviti razgovor s Johnom. On se brinuo za organizaciju nastupa, autorske ugovore, masterclassove, prijavljivao me na gitaristička natjecanja, pregovarao o snimanju CD-ova, organizirao letove i hotele, pa čak i donosio juhu kad sam bila bolesna. Imao je mnoštvo pitanja na koje ja nisam znala odgovor. Do kojeg mjeseca namjeravam svirati? Do kojeg držati satove studentima? Hoću li roditi ovdje ili kod kuće? Kad sam mislim vratiti na pozornicu? U panici sam razmišljala kako ništa ne znam o trudnoći i o porodu. Liječnica je na moj trbuh namazala hladan gel te prelazila sondom po koži. Pokazivala mi je na ekranu gdje se nalazi glava, gdje se smjestilo tijelo, a gdje je posteljica. Na ekranu se pokazala frekvencija udaraca, a liječnica je objašnjavala da srce fetusa udara 150 puta u minuti, što je gotovo duplo brže od brzine otkucaja odrasle osobe. Ja sam zaklopila oči i samo slušala udarce. Jurila sam kući kako bih mogla uzeti gitaru i na nju prenijeti ono što sam čula – Sijela sam na pod prekriženih nogu, oslonila gitaru na lijevo bedro i ponavljala u beskraj albenizov asturias. Brzi tremolo obavijao je moje tijelo i dovodio moj um u lebdeće stanje. Kao kakom kakvom transu gledala sam sebe od ozgo svrha ormara kako sviram gitaru dok mi dijete pleše u utrobi.
0: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Gitara od Palisandra Kristine Gavran Redateljica Silva Čapin Za radio adaptirala Ivana Gudelj Igrali su Diana Vidušin Darija Lorenci Dan Krivačić Mija Krajcar Slavko Juraga Iva Mihalić Helena Buljan Frano Mašković Banda Winter Ivan Jončić Natalija Đoržević, Asja Jovanović, Biserka Ipša, Igor Kovač i Jerko Mačić. Tonmajstorica Lana Deban, glazbeni urednik Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2019. godine.